0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle
1: Die Erde ist besorbernd schön.
0: Doch sicher ist sie nicht. der Zeit. Verschrottung durch Arbeit.
2: Um mechanisch nachzubauen, was ein Hirn vermag, sagte
3: Ingenieur Schäfer, um mechanisch nachzubauen, was ein Hirn vermag, wäre einschließlich aller Verstärker ein Aggregat in der Größe von Groß London erforderlich. Das würde als menschliches Hirn aber nur in Gesellschaft anderer tätig die gleich dazugebaut gehören. Das heißt, Untertunnelung des Ärmelkanals, Tunnels und Überbauung des Atlantik bis zu den Azoren und so fort. Nun kommen aber erst noch die Hände, Füße, der Atem als der gierigste Teil und, dazwischen das Übrige, die Zellen, die die gesamte Gattungsgeschichte voraussetzen, so sodass ich, vergleichbar einem Pfahldorf, die gesamte Fläche des Planeten ingenieursmäßig überbaut hätte. Um auch nur einen Menschen zu haben. Um auch nur einen Menschen zu
2: haben, der wirklich funktioniert. Verschrottung durch Arbeit. Das Gebiet südlich von Halberstadt als eines der sieben schönsten von Deutschland. Abbildung Gegend der Zwieberge südlich von Halberstadt
4: Südlich von Halberstadt hebt sich das Land zu sanften Hügeln, deren liebliche Krönung aus Wald besteht. Von dem dunkleren Grün der Nadelhölzer in südöstlicher Richtung der Klusberge schweift das Auge über das hellere Grün der Spiegelsberge, dahinter weitere Hügel erblickend und Täler ahnend. Mahnmal Zwieberge, Sonderdruck, Halberstadt 1968, Seite 7.
3: Die Lieblichkeit der Landschaft in sich aufnehmend bezeichnet der große Staatsmann, Gelehrte und Humanist Friedrich Wilhelm von Humboldt das Gebiet südlich von Halberstadt als eines der sieben schönsten in Deutschland. Und zwar in Briefwechsel, Berlin 1907, sieben Bände, Band 1, Seite 135, folgende.
5: Der Staatsmann und Dichter J. W. von Goethe war bezaubert von der Landschaft um Langenstein. Er weilte hier auf Gut Rimpau zu Gast und dichtete »O Hoppelberg, besessen von Frau von Branconi, nie werde ich dich vergessen, oh nie, oh nie, oh nie.« Dr. W. Rimpau, Frau von Branconi, in Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde, Wernigerode,
1: 1900.
6: Heute haben sich in dieser Landschaft, ehemals Adelsgrund, Laubenkolonien und Datschen bis an den Fuß des Hoppelberges ausgebreitet. Kirschbaumplantagen, ein Schwimmbad mit Naturwasser. Die neuen Grafen und Fonts zwischen grün und braunen Zäunen, Erben aller vergangenen Zeiten, sind ziemlich von ihrer Gegenwart ausgelastet. Stadtwohnung, Datsche, Arbeitsplatz. Ein Weg führt zum Mahnmal Zwieberge. In dieser Gegend der Zwieberge weil Zwischen zwei Bergen, dem Tönnesberg und dem Hasselohe gelegen, wurde im Sommer 1944 das Außenlager Langenstein eingerichtet. Dieses Lager B2 unterstand dem B-Kommando, erste Kriegsnotwendigkeit der Amtsgruppe C des Reichssicherheitshauptamts. Projektbezeichnung Malachit. Eine Stollengrabung durch Häftlingsarbeiter zur Unterbringung eines unterirdischen Fabriksystems, das in Abstimmung mit dem Jägerstab, Reichsminister Speer, der Organisation TOT und einigen Privatfirmen Rüstungsproduktion, Junkers AG, Verformung von V2-Teilen, zum Ziel hatte. Die Kommandos hießen Maifisch, Makrele, Nachtigallenschlucht. Es sollen zwei auseinanderliegende Ziele erreicht werden. Erstens, praktisch untertunnelung des Harz-Sandsteingebirges ein Produktionsziel. Zweitens, einsperren und sukzessives beiseiteschaffen des Arbeitskraftmaterials gestellt vom Stammlager Buchenwald, Vernichtungsziel. Eine Planung aus der Zerfallszeit des Reiches.
3: Ein Imperfektes Konzentrationslager. Zu keinem Zeitpunkt kommt es zwischen Vernichtungsauftrag und Produktionsauftrag zu einer klaren Entscheidung im nationalsozialistischen Sinne.
2: Eine Gründerkolonie.
5: Vor dem Sommerausflügler Lokal Landhaus Besitzer Niemek im Kriege geschlossen fahren die Fahrzeuge aus dem Stabslager vor. Der Garten dieser Wirtschaft ist bereits mit Stacheldraht umgeben. Die Fenster der Veranden, auf denen im Frieden naherholungssuchende Pflaumenmusbrote erhalten sind, zur Straßenseite ja, ein Feldweg. mit Brettern vernagelt. In vierzig Meter Entfernung konnte einer die eisernen Treppenstiegen zu einer Felsnase besteigen, dem gläsernen Mönch.
3: Aber nur Obersturmführer Lübeck führte das durch.
5: Man konnte von dort auf die Landschaft hinsehen. Die Bäume im Wirtschaftsgarten
4: 1810 gepflanzt boten besten Schatten. Lübeck, Kommandant des zu gründenden Sonderlagers, fühlte sich in dieser von Insekten bevölkerten, auch wurzeldurchzogenen Einöde abenteuerlich, wie Robinson. Er musste sich bezwingen, die Häftlinge, insbesondere die politischen, mit roten Winkeln an Jacke und Beinkleid gekennzeichnet, einige mit Abitur oder mittlerer Reife, nicht als treue Helfer wahrzunehmen. Sie schienen ihm so in den ersten Tagen, als sie noch nicht zahlreich waren. Die Gesichter prägten sich ein. Sie benutzten die gleiche Toilette wie er. Die rasch folgende Überfüllung brachte ihn wieder zur Abstraktion. Er hatte sich am ersten Tag aus einer Tanne einen Holzstock schnitzen lassen mit einem Hundekopf an der Spitze. Ab dem dritten Tag nahm er persönliche Dienste schon nicht mehr an. Es war eine Versuchung, sich auf den Pharmastandpunkt in Deutsch-Südwest zu stellen. Lübeck unter der Uniformjacke, auch im Sommer, ein Pulli, hieß später der Sadist Lübeck, ursprünglich Realschullehrer. Besonderes Interessengebiet, Sturm und Drang, Zeitalter der Aufklärung, Hirtengedicht und Vernunftgedanke. In den Nachmittagsstunden im Landhaus schrieb er, Tasse Kaffee, Musbrot, vom Besitzer gereicht, der aber dann aus Geheimhaltungsgründen nach Oschers Leben umgesetzt wurde, an einem Büchlein. Voltaire in Pommern. Durch das Lager gingen in elf Monaten etwa 10.000 Häftlinge. Unmöglich, schreibt Lübeck, die Gesichter sich zu merken.
5: Sie verschwinden ja morgens in den Höhleneingängen und abends ist es dämmerig. Insofern aber auch als Verluste eintreten, es waren ja nicht mehr als 4.200 durchschnittlich als Lagerbestand. Pro zwei Meter Grabung ein Toter oder Ausfall ergibt 650 Häftlinge schwund monatlich. Aus Stammlager nachzuliefern, um die Lagerstärke zu halten. Das lohnt nicht, sich zu merken, man weiß ja nicht, wen es trifft. Eventuell ist es nur ein Monat. Manchmal sehe ich es auch an der Hautkonsistenz. Man kann reinkneifen und es fühlt sich pappig an. Oder der Einkniff bleibt, dann sind sie in den nächsten Tagen weg. Immer aber dieselben Kolonnen. In der Tiefe des Berges habe ich sie ja nie gesehen. Sie mussten aber buddeln und buddeln. Warum wir die Nächte ausließen, weiß ich nicht. Die Fachaufseher
4: der Zivilfirmen arbeiteten
7: nachts nicht. Vielleicht lag es daran.
4: Stichwort Arbeitstempo. Die Planungsstäbe unter dem Druck des Endsiegs. Die beauftragten Privatunternehmen unter dem Druck kürzester Fristen für Bau- und Produktionsaufträge. Bei Fristüberschreitung Verlust der UK-Stellung. UK ist gleich unabkömmlich, das heißt für Fachpersonal oder Inhaber der Firma Versetzung an die Front. Vorarbeiter und Meister durch ein Prämiensystem ans Tempo gebunden. Lagerverwaltung am Tempo interessiert wegen der Einnahmen. Ein besonderer politischer Druck war also nicht nötig. Illusionen
2: über den Zeitverlauf des Krieges
6: Jetzt, November 1944, stehen 400 Werkzeugmaschinen in den 70 Meter breiten, 13 Meter hohen Produktionssälen. Der Boden ist mit Beton ausgegossen. Polnische Fachkräfte Arbeiten an der Verformung von V2-Waffenteilen. Über den Gleisanschluss zur Blankenburger Bahn konnten 80 Güterwagen etwa 900 Meter in den Stolleneingang hineinfahren. Ingenieur Petersen beklopfte den Stein der Wände. Alles Originalgebirge. Sie wollten bis 1947 weitere 7.500.000 Kubikmeter unterirdischen Raum in das Gebirge treiben, stritten über Prioritäten im Waffenbau.
4: Früher 1950 war, nicht nur im Harz, die deutsche Industrie unterirdisch. Zum selben Zeitpunkt war der politischere SS-Arzt, Hauptsturmführer Schiedlanski, schon dabei die Todesursachen auf den Formularen der Krankenbaracken zu schönen. Er dachte bereits an die Nachwelt.
2: Schachtmeister Pelkas Traum Pelka sitzt dienstfrei vor seinem Bier in der Gaststätte Bullerberg, Halberstadt. Das träumt er. Er tritt ein Unbekannter zu ihm und sagt, hier liegt die Bescheinigung über Einzahlung von 20.000 Dollar auf ein Nummernkonto in der Schweiz. Außerdem ein Haus mit Garten, drei Lastwagen, ein Fuhrunternehmen. Mit Garagen? Mit Garagen. Für alles das müssen sie nur den Häftling Nummer 31.482 unversehrt herausbringen. Pelka? zwölf Jahre Schachtmeister in Katowitz, danach Einsatz im Donetsgebiet, Stalino und so fort, geht folgendermaßen vor. Er verursacht einen Gesteinsbruch, unter dem eine Anzahl Häftlinge verstümmelt liegen. Damit ist die Nummer 31.482, der Adlige, dessen Ahnen auf die Fürsten von Byzanz zurückreichen, in den Lagerlisten als tot durchzustreichen, kann dem Unbekannten in Gaststätte Bullerberg übergeben werden.
4: Statusverwechslung Während der Arbeit in den Kommandos, auch infolge des von den Firmen geübten zivilen Stils, produzierten einige Häftlinge immer wieder Vorschläge, Einfälle, arbeiteten mit unregelmäßiger Intensität. Sie nahmen den Sklavenstatus nicht an sondern verhielten sich unsicher, so als wären sie Lohnarbeiter. So prüfte der politische Häftling Pitter, früher Ingenieur, dass man die Säle im gewachsenen Fels hintereinander weg durchsprengen könnte und später dann Trennwände einzog. Das löste zwei Probleme schnellerer Abtransport der Gesteinsmasse, besserer Abzug der Explosionsgase, die in den lüftungslosen Hallen oder Stollen nur sehr langsam abzogen. Für die beauftragte Zivilfirma vier Tage Plangewinn. Daraufhin verwechselte Bauingenieur Giese seinen Aufpasserstatus, lief nach Bönshausen, kaufte einen Koffer voll Brot und verteilte diese Prämie an das Kommando. Jetzt bemerkte Peter, was er verwechselt hatte. Er war ja nicht gewillt, für den Endsieg seiner Feinde zu arbeiten, hielt also in Zukunft Einfälle zurück, war aber dann doch wieder in den nächsten Wochen nicht abzuhalten, den Kameraden Tipps zu geben. Nur Belohnungen nahm er nicht an.
5: Landjäger Feuerstarke, Langenstein. Er kam nie nahe genug an einen der Häftlinge heran, um ihm etwas wegzunehmen. Sie hatten wohl auch nichts. Sein Entgelt? das Gefühl, in einem wichtigen Geheimbereich mitzuhalten, dass Regierungsinspektoren und hochgestellte Ingenieure mit ihm sprachen. Er war täglich irgendwo im Umkreis des Hauptlagers anwesend. Im Februar 45 ging er einem Ausgebrochenen nach. Die Spur war im Schnee zu verfolgen, lieferte den Mann einen verhungerten Wicht im Polizeigefängnis Halberstadt ab. Das brachte ein Tagegeld, ein Gespräch mit dem Wachhabenden. So lief er, zum Teil weit außerhalb seines Bezirks durch die Wälder, bergauf, bergab, versenkte sich ziemlich perfekt in das Vorstellungsvermögen von Ausbrechern, nahm Ideen vorweg.
3: Bauer Andreas Holzhauer, Langenstein. Friedlich zog er an seiner Porzellanpfeife. Zunächst fuhr er mit seinem Pferdefuhrwerk, die Toten gegen zwei Reismark pro Person, zur Verbrennungsstätte Quedlinburger Friedhof. Später stellte der Mann, der rechnen konnte, auf Schlepper mit Anhänger um. Er war als Handwerker nie unfreundlich zu den Häftlingen, die noch lebten, und ging auch sorgsam mit den Transporttoten um, weil er für das Geld etwas tun wollte.
1: Musik
4: Wir kommen zum Hauptproblem, schreibt Obersturmführer Lübeck in seiner gelehrten Klausel im Landhaus. Bewachung der Bewacher.
5: Ich habe eine Wachbegleitmannschaft aus unteren Chargen des Bodenpersonals vom Flugplatz Halberstadt. 30 Mann SS, die SS-Unterführer und den SS-Scharführer Choi. Keiner älter als 22 Jahre.
4: Die Leute kannten sich nicht. Durch Kameradschaftsabende wollte Lübeck sie näher zueinander bringen, zusammenschweißen. Manchmal konnte Lübeck's Herz überfließen. Da saß die Truppe an langen Tischen der Feldscheune, Budenzauber. Vom Plattenspieler Mamachi schenkt mir ein Pferdchen.
5: Man hätte glauben können, mit einer solchen Truppe bis Vladivostok durchbrechen zu können, aber das war schon am nächsten Morgen, als nach Dienstplan verfahren wurde, wieder ganz anders.
4: Lübeck hatte für den äußersten Notfall für SS-Unterführer Choi Kaiser Wolf Masur Asimus Kroll ein Zusatzarsenal von Waffen bereitgestellt.
5: Als innere Einheit, die rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch macht, falls Wachtruppe versagt oder Aufstand versucht.
2: Schieße gut und schieße schnell. Schieße gut wie Wilhelm Tell. Verschrottung durch Arbeit Bericht durch Regierungsinspektor
4: SS Obersturmführer Matloch Matloch Finanzinspektion der Amtsgruppe 3 RSHA Schüler von OF Franke maß Dezember Februar 44 45 die Arbeitsleistung in verschiedenen Außenlagern der B Kommandos er gelangte zu einem vernichtenden Urteil.
3: Vom nationalsozialistischen Standpunkt nicht Rache, Strafe oder Sühne, sondern als Kernsatz Ausschöpfung und Nutzung der Arbeitsleistung für den Sieg und Ablehnung jeder Wiedereingliederung ins Volksganze sowie auch Bakterien nicht dem Körper zugeführt werden. Dazu müssen wir mit der eigenen Sentimentalität, mit tausendjähriger Überlieferung des christlichen Sühnegedankens, aber auch mit Schlendrian und Juristengeist, insbesondere aber mit jüdischer Vermischung aller dieser Gesichtspunkte ein Ende machen. Heulen, strafen, vermasseln, Rache üben. Für was denn? Von ihnen hat wohl keiner einem konkreten Nationalsozialisten etwas getan. Geht es um Bestrafung oder geht es darum, die Arbeitskraft reell aus Haut und Knochen und insbesondere aus den trotz Hunger, Ausmergelung, Befähigten wenn auch politisch abzulehnenden Köpfen der Häftlinge, herauszuziehen. Wir sind nicht in Ägypten oder Indien. Asiatische Produktionsweise lehnt der Nationalsozialismus ab. Beispiel menschliche Arbeit. Und auch, soweit es sich um untermenschliche handelt, nutzt davon nur der menschliche Teil, ist in Form bloßer Muskelarbeit unwirtschaftlich. Wegen der hohen Brennstoffkosten. Die Durchblutung des Muskels kann nicht beliebig zunehmen. Da die Erweiterung der kleinsten Arterien anatomisch begrenzt ist, steigt der Stoffwechsel bei dieser schweren Arbeit weiter an. In den Stollen ist ohnehin kaum Luft. So kann von einem bestimmten Wert an, der durch die senkrecht gestrichelte Linie markiert ist, die Durchblutung praktisch nicht mehr gesteigert werden. Der Muskel beginnt anaerob zu arbeiten. Infolgedessen wird die Milchsäurekonzentration im Muskel ansteigen, obwohl ein gewisser Teil der Milchsäuren in die Kapillaren diffundiert und abtransportiert wird. Die Folge ist, dass das Alkali, das zur Pufferung der Säurewirkung notwendig ist, infolge der stärkeren Dissoziation der Milchsäure aus dem Bicarbonat herausgetrieben wird. Der CO2-Druck wird ansteigen, weil der Nenner der Henderson-Hasselbalchen gleichung kleiner wird. Das Muskel-PH wird also absinken. Die Kontraktionsfähigkeit des Muskels wird schlechter, sodass die Arbeit abgebrochen werden muss. Das ist die Stunde der SS. Diese versucht, die fehlende Kapillarerweiterung, das Fehlen von Luft oder Austausch, durch Gewalteinwirkung, zum Beispiel Stockschläge, Aussonderung, Essensentzug und so weiter und so fort, zu ersetzen.
4: Verschrottung. In diesem Begriff, schrieb der einsame Matloch ist die Zerlegung der nutzbaren Einzelteile, ihre Sortierung zu neuer Vernutzung und die Vollständigkeit, das heißt Rückstandslosigkeit, dieses Prozesses enthalten. Der Begriff der Liquidierung ist hierin bereits vorgesehen.
2: Abschlussbesprechung über Matlochs Bericht. Anwesend Standartenführer Bülow, Magdeburg, Obersturmführer Lübeck, Lagerkommandant, Hauptsturmführer Matloch, Untersuchungsführer und Arbeitszeitmesser.
6: Keine sehr kameradschaftliche Handlungsweise, Herr Matloch, sagte Lübeck und deutete auf den Bericht. Es wäre anständiger gewesen, wenn Sie zunächst mir davon erzählt hätten. Er wandte sich ab starrte aus dem Fenster. Redegewandt, aber nicht pupillensicher. Das war die Ansicht des Standartenführers über Matloch. Das ist kein aufrichtiger Mensch. Aufgrund des Berichts geschah dann überhaupt nichts. Die Reformen jagten sich gegen Ende des Kriegs.
2: Stärker gefühlsmäßige Messung Matlochs, Heiligabend 1944.
4: Wenn man Matloch war, der einigermaßen genährt und für seine Messungen ja begeistert, durch das Warme der Höhlensysteme mit den zusätzlichen Lampenreihen an je einer der Stollenseiten dem Ausgang zulief und sah man dann wartende Kolonnen im Schnee stehen, die ihre dünnen, blau-weiß gestreiften Mäntel und Käppis trugen, dann konnte die schöne Bezeichnung des Lagers, die seinem Standort entsprach, denn es befand sich in einem Tal, auf den Kuppen der Berge ein rauer Wind, der den Schnee in Strähnen, also wie Regengüsse, dahin jagte. hier aber auf den Schotterwegen war der Schnee festgetrampelt und die Flocken sanken langsam. Die hin- und herziehenden oder appellmäßig dastehenden Kolonnen, der bessende Mattloch sah ja nicht nur, was er sah, sondern wusste, was tief in den Stollen keiner wusste. Und weit drüber, stiller, mit Schnee verhangener Bergwald und unmäßig viel Luft, dann konnte es als Illustration zu Märchen eingeordnet werden, in denen gute Berggeister und Gnome in den Bergen Erz fördern. Matloch war nicht sentimental. »Warum stehen die Leute hier herum?« fuhr er die Luftwaffensoldaten an, die als Wächter mit der Kolonne vor dem Höhleneingang warteten. »Warum stehen die Leute hier herum?« Sie hatten die Kolonne nicht nah genug an der Felswand aufgestellt, um den Windschatten zu nutzen. Sie wussten nicht, warum sie hier standen.
3: Die Stunde Frieren kostet pro Mann achthundert Kalorien, Bei 1100 Kalorien auf vierundzwanzig Stunden, die überhaupt für den Tag zur Verfügung stehen.
4: Im Übrigen weihnachtete das Waldgelände, nachdem Matloch die Kolonne näher in den Schatten des Stolleneingangs postiert hatte.
2: Verzweifelter Versuch eines öffentlichen Protestes.
4: Die Nachtschicht, die in der Neujahrsnacht 1945 die Stolleneingänge Malachit verließ, fand den Baptistenpfarrer Busch neben Güterwaggons am Lampengestänge erhängt, etwa 930 Meter vom Höhlenausgang entfernt. Sie nahmen den noch warmen Körper herunter, brachten ihn vor den Höhleneingang ans Tageslicht. Matloch nahm diesen Protesttod für seinen Bericht zur Kenntnis. Er schätzte die eigentlich unbezifferbare geistige Verwirrung und den Gesprächsaustausch über den Vorfall unter den Häftlingen auf eine Kraft von zehn Millionen Erg, die so verloren ging. Lagerführer Choi sah in der Tat die schärfste Aufstachelung. Er sah keine Möglichkeit, Obersturmführer Lübeck, davon Meldung zu machen. Da dessen Ärger sich gegen ihn gewendet hätte, man versuchte zu verhindern, dass der Küchendienst, der wichtigste Nachrichtenverteiler innerhalb des geheimen Sperrbereichs, von dem Ereignis erfuhr.
5: Die
2: Gruppe Glückert, Neujahr 1945.
5: 28 Mann auf Lkw mussten Kisten mit Dokumenten, die von Staßfurt kamen, in einer Nebenhöhle in den Hoppelbergen Schichten und den Höhleneingang sprengen. Danach wurden sie mit Maschinengewehren in einer Kuhle erschossen, da auf ihre Verschwiegenheit kein Verlass war. Verschlusssachen, Vereidigung war mit Häftlingsstatus nicht vereinbar. Die Sache war streng nicht öffentlich. Matloch überlebt.
6: Obersturmführer Lübeck kam im März bei der Bombardierung Magdeburgs um. Der Kampf ums Dasein verläuft nicht über Personen, sondern über Zufälle. Der Adjutant des Standartenführers in Magdeburg, der den Auftrag hatte, den seit 14 Tagen schwelenden Zwist zwischen Lübeck und Matloch zu beobachten, war erleichtert. Nachfolger Lübecks, Hauptsturmführer Hofmann, ehemals Vorunternehmer. Er bezog Matlochs rücksichtslosen
2: Abschlussbericht nicht auf sich. Dienstbesprechung vom 6. April 1945, nachts, anwesend Obersturmführer Hoffmann, Oberscharführer Choi, die SS-Blockführer, Gestapo-Leute aus Halberstadt.
4: Am frühen Abend hatte die Zentrale nach Braunschweig keine Verbindung mehr bekommen. Dort saßen die Amerikaner. Es wird so gemacht, sagt Hoffmann.
5: Es wird so gemacht. Erstens Vollalarm. Zweitens. Die Kolonnen werden aus Luftschutzgründen in die Stollen geführt. Drittens. Die Stolleneingänge werden gesprengt. Viertens. Marschunfähige und Kranke in die Krankenbaracken, deren Wände mit Benzin und Petroleum begossen und in Brand gesetzt werden.
4: In den Apriltagen wurden Tag und Nacht Löcher in die Wände der Stollen gesprengt. Ein Luftwaffensoldat sagte einem Häftling, ihr werdet dort hineingeführt und die Stolleneingänge werden zugesprengt.
5: Dieser Plan musste noch in der Nacht aufgegeben werden, da er zur Kenntnis der Häftlinge gelangte und die Mannschaft zu klein und unzuverlässig war, um einen Transport in die Stollen gegen deren Widerstand durchführen zu können.
2: Abendliches Gespräch des geflüchteten Rassekundlers Klaus mit hohem SS-Rang am 2. April 1945 mit SS-Hauptsturmführer Hofmann, Nachfolger Lübecks als Kommandant des Sonderlagers Langenstein. Ort, Villa, Halberstadt, Spiegelsbergenweg, 25. Sie sitzen auf der Veranda von Klaus' Notunterkunft. Immerhin sechs Zimmer, Küche, Veranda, Fenster geöffnet zur lauen Nachtluft. Thema, die grausame Situation, wo soll bei sich nähernden Fronten Klaus mit seinem Forschungszeug, Hauptsturmführer Hoffmann mit seiner eingezäunten Menschenmenge hin?
3: Zusammenschießen.
5: 3962 Mann. Man
3: muss etwas nachdenken.
5: Also ich glaube nicht, dass die Rache üben. Das mögen Slaven sein, aber es sind keine geübten Sklaven. Kein Instinkt für Rache. Ich frage, woher soll die Rache kommen?
3: Aus dem Erlebnis. Denken, wer sei. Ich würde mich rächen nach allem.
5: Sich rächen ist eine komplizierte Arbeitsleistung.
3: Noch Bohle? Danke, nein. Abendappell,
4: 7. April 1945 Obersturmführer Hoffmann zu den angetretenen Häftlingen
5: Das Kommando des Lagers hat eingesehen, dass die meisten Häftlinge sehr schwach sind und Ruhe brauchen. Aus diesem Grund werden wir einige Tage frei haben.
4: Später sagt Hoffmann
5: Wer glaubt, dass wir die Lager übergeben, ist ein Idiot.
2: Die Zerstreuung
6: Marschweg Kolonne Traxler. Zehnte Vierte 1945 Ermstedt. Zwölfte Unterwiderstedt 1945 Unterwiederstedt. Dreizehnte Kirchen Edlau. 45, Zindorf. Fünfzehnte Krina. 16.04.1945 Söllichau. 17.04.1945 Prätin, 18.04.1945 Pretin, 19.04.1945 Pretin, 20.04.1945 Arnsdorf-Berge, 21.04.1945 Burow,
2: 22.04.1945 Burow, Ende. Kolonne Schachewski
7: 14.04.45 Wir gingen durch einen Ort, in dem uns Plakate sagten, dass ihr Frontgebiet ist. Wir gingen langsam. Und die Bewohner sagten uns, dass der Angriff von allen Seiten kommt. Über uns kreisten Flugzeuge. Die SS-Posten mischten sich unter uns Häftlinge. Als die Flieger verschwunden waren, riefen alle Häftlinge, bitte Pause. Damit haben wir uns noch ein bisschen Ruhe erworben.
2: 21. April 1945. Früh, schnellstens antreten und Abmarsch. Im Wald steht ein Volkssturmangehöriger. Einige Häftlinge laufen in den Wald. Die SS schießt nicht. An der Straße eine offene Kartoffelgrube. Oberhalb steht ein SS-Mann mit angelegtem Gewehr. Häftlinge bewegen sich zu den Kartoffeln. Sie werden erschossen.
7: Nach längerem Marsch bleiben wir im Wald stehen. Was jetzt? Wir fragen den Unterscharführer, was mit uns weiter geschehen soll. Er antwortet macht kleine Gruppen zu zwei bis drei und verschwindet. Einige tun das. Als ein Tscheche in den Wald lief, wird er erschossen. Das beendet die Flucht. Gegen Abend, als wir an einem Wald entlang gehen, laufen vier Häftlinge in den Wald. SS schoss nicht. Einen davon bringen Hitlerjungen zurück. Dieser wurde erschossen. Der SS-Mann, der am Tag Häftlinge erschoss, fordert jetzt zur Flucht auf. Einige werden von den SS-Posten in den Wald getrieben.
2: Sonntag, 22. April. Wir liegen im Stroh. Da kommt der Unterscharführer und meldet, dass wir Brot bekommen. Er hat auch Kartoffeln beschafft. Auseinandersetzung zwischen den zum persönlichen Dienst für den SS-Stab zugeteilten Häftlingen mit SS-Obersturmführer Hoffmann. Wir sagten, dass für den Nazismus alles verloren ist und der Obersturmführer sollte es nicht auf die Spitze treiben. Obwohl er sich mit dem Schicksal nicht ausgleichen konnte, gab er nach längeren Verhandlungen nach.
4: Hoffmann ließ von einem der landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die unter Schafführer Joyce Aufsicht mitgeführt wurden, Bescheinigungsformulare holen und unterschrieb Entlassungsurkunden. Miroslav
2: Riegel, Nummer 31408. Mit
6: dem Zug kamen wir bis Reichenau bei Gablons an der Neiße. Dann lief ich nach 20 Minuten Ruhepause auf die Straße bis Dalis bei Friedein. Auf der Straße war niemand. Nur auf der rechten Seite am Abhang war eine kleinere
2: Gruppe unserer Bürger, welche dort die Grenzstraße bewachten. Hans Neupert.
7: Nachdem ich trotz Gegenbefehl die beschlagnahmten Rauchwaren an die Flüchtlinge ausgegeben hatte, soll ich in der kommenden Nacht erschossen werden. Diese Information hielt ich durch den Adjutanten des Kommandanten. Ich flüchtete mit einem anderen Kameraden. Die Anschrift des Warners war Heinchenow, Jülich bei Aachen, Vorunternehmen.
2: Denkmalsplan.
3: Entsprechend ihrer Stellung innerhalb der revolutionären und sozialistischen Traditionen des antifaschistischen Kampfes, zur Erziehung der jungen Generation zu jungen Revolutionären im Geiste des proletarischen Internationalismus und sozialistischen Patriotismus, befasste sich aufgrund einer Empfehlung des ersten Sekretärs der Bezirksleitung Magdeburg der SED, Alois Pisnik das Sekretariat der Kreisleitung Halberstadt der SED, mit der Gestaltung einer Gedenkstätte.
4: Inzwischen ist die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge errichtet.
5: Und wenn einmal die Not lang wie ein Eis gebrochen, dann wird davon gesprochen. Und einen Schneemann bauen die Kinder auf der Heide, zu brennen Lust aus Leide.
6: Die Gedenkstätte war aber kein Ziel für Kinder, soweit die Schulklassen dorthin geführt wurden. Eine Art Heide es gewesen, wenn man von den Bergen und Fichten seitlich absah. Riemek, Dekorateur, kämpfte. Etwas ganz Furchtbares, Antiklassisches ist nötig. Das werde ich nicht anerkennen, dass das Elend quasi erinnerungslos untergeht. Das wäre das Elend
3: nochmal. Gedenkstätte aus seitlich umbautem Raum mit einer Opferpfanne auf hohem Natursteinsockel und Gedenkstange.
6: Er hielt die Gestaltung für unkorrekt, versöhnlerisch, hatte einen Gegenentwurf, wurde verworfen.
4: remex Vorschlag. Er schlug vor, am Ort des Geschehens eine Staffage zu errichten. Der Besucher soll über Holztreppen zu einer Wand treten, eine Art Panoptikum mit Bullaugen durch die man auf glückliche Momente der Weltgeschichte sähe. Die hätte er dekoriert oder gemalt. Daneben Karussell und
6: Wurstbuden, fragte Tiedemann. Jawohl, sagte Remek. Wenn die Elenden von 1944 der Bevölkerung nicht etwas geben oder bieten, so geht
4: keiner zur Gedenkstätte, außer zur Einweihung. Die zwei standen unter dem Eindruck der menschenleeren Grabungsstätte. Sie machten sich einer ideologischen Abweichung schuldig, nämlich Unterschätzung der werktätigen Bevölkerung, sofern die Partei sie organisiert.
5: So haben die Genossensoldaten des Grenzregiments Halberstadt 4600 Hohlblocksteine für die Grundmauern des Denkmals verbaut.
3: Der Künstler Eberhard Roßdeutscher Magdeburg schuf eine Plastik in der Nähe des fünften Massengrabs, als Kubus frei im Gelände stehend.
5: Der Turm der Begrenzungsmauer trägt eine Flammenschale aus reinem Kupfer. Geschenk der Walz- und Stahlwerke der VEB-Stahl- und Walzwerke Hettstedt.
3: Von Landwirtschaftslehrlingen des VEG Langenstein-Bönshausen sind auf dem Gelände insgesamt 11.000 einjährige Kiefern gepflanzt.
6: Kraftfahrer Horst Sinnemann, ich habe 300 Kubikmeter Erde in meiner Freizeit für die Umgestaltung der Gedenkstätte gefahren.
5: Die Turmwand des Aufgangs trägt die Inschrift »Niemand hat das Recht zu vergessen, und niemand darf vergessen um des Lebens, um der Menschheit willen.«
6: Aber, sagt Rimek was hat die freundliche Serie der Organisierten mit dem Elend zu tun? Er hielt es für Parteilehrer, wenn man sagt, es kommt überhaupt nicht zueinander. Er hielt sich für den einzigen Nichtrevisionisten in dieser Sache. Den einzigen, der wirklich
2: gedachte. Tiedemann ließ die Ein-Mann-Fraktion im Stich. Tiedemanns und Mückerts Ansicht vom Kern des Verbrechens. Mückert neigte zur klassischen Analyse. Gehören, fragte er, die
6: Häftlinge, die Toten, zur proletarischen Klasse? Zunächst einmal antwortete Tiedemann, gehören sie zum antifaschistischen Widerstand. Die politischen Ja, wandte Remek ein. Außerdem sind aber noch da rassisch Verfolgte, Sicherungsverwahrte, Ostvölker und so fort. Gehören sie nun zur proletarischen Klasse oder nicht, beharrte Tiedemann.
4: Es war aber immer ein Durcheinander von Ansätzen. Die Politik der Subproletarisierung der Ostvölker, eins. Die Politik der Isolation, Sicherungsverwahrung, zwei. Liquidierung der politischen Opposition, drei die zwangsweise Zerdrückung der menschlichen Hirne und Körper zu einer Blechmasse, die der Produktion für den Endsieg nutzt, vier. Jede einzelne dieser Ausrichtungen hätte die Häftlingsgruppe gesellschaftlich geprägt, damit spezifischer Widerstand, Erinnerung.
6: Wie können wir das Verbrechen dieser Unbestimmtheit herausarbeiten? Geschichtsverbrechen? Mückert analysierte, es sind Facharbeiter, polnische Bauernsöhne, dann unbestimmt, viele Petit-Bourgeois, Intelligenz und so fort. Sie werden ja durch die Verhaftung aus ihrer gesellschaftlichen Lage herausgeworfen. Tiedemann, unvollständig. Sie sind nicht drin und sie sind nicht draußen. Schulmäßig gesprochen, sagte Mückert, sind sie aus ihren Klassenbestimmungen unvollständig herausgeworfen. Sie suchten in MEW Marx-Engels-Werke, Gesamtausgabe, nach einer passenden Benennung. Finden sie nicht. Es ging nicht so, wie es den Archäologen vorschwebte. Sobald ein Architektenkollektiv befasst war, geriet die sinnlich-geschichtliche Wiedererweckung, Remax -Plan, wie die reelle Rekonstruktion, Tiedemann-Mückert, ins Hintertreffen. Es wurde an Vorbilder angeknüpft. Später kamen noch immer Schulklassen zur Stätte. Der elektrisch geladene Stachelzaun, ein hölzerner Wachturm, waren nachgebaut worden. Auch Rentnerbusse zum Regenstein oder Felsenkeller machten, jeweils vier bis fünf Busse, Abstecher zum Mahnmal. Unvollkommen konnte man sich Leben und Sterben einer verfolgten Minderheit vorstellen, oder in der frischen Luft auf den Steinfliesen auf- und ab gehen. Davon entsteht mindestens Kaffeehunger. Mir ist nicht klar, wann Denkmäler glücklich sind. Ich kann Bismarck-Denkmälern überhaupt nichts abgewinnen. Ich kann vielen französischen Denkmälern auch nichts abgewinnen. Auf Friedhöfen sehe ich manchmal Denkmäler, die mich bewegen. Also ein Denkmal darf nicht verlogen sein, es muss authentisch sein. Die Absichten, die in diesen Bau hineingehen eines Monuments, ja, die müssen teilbar und integer und authentisch sein. Das ist selten der Fall. Die meisten Denkmäler sind auf irgendeine Weise verlogen. Sollten die auch verfallen? Wäre schön. Es gibt von Shelley ein Gedicht. Da geht ein Wanderer in der Nähe des Kaukasus durch eine Sandwüste. Und da sieht er ein ganz großes Denkmal unter Sand. Und das Denkmal spricht zu ihm. Ich war Ramses der Zweite. Ich war ein Herrscher. Nun siehst du mich als Ruine. Ja? Dieses Bedenkenswert, sagte der Wanderer, und geht weiter. Das ist ein schönes Denkmal. Also anders gesagt, wirkliche Monumente entstehen von selbst. In dem Sinne ist die Gedächtniskirche, die nicht wieder aufgebaut wurde, sondern Ruine war, eigentlich ein gutes Denkmal. Ein Soziologe, den ich sehr bewundere, Richard Sennett, hat Städte untersucht. Sein Buch heißt The Fall of Public Man: Der Untergang der klassischen Öffentlichkeiten. Und bei den Städten fragt er: Was gibt es nicht, was fehlt? Und er sagt, es fehlen öffentliche Orte, in denen man Trauer ausdrücken kann, Trauer zusammen mit anderen ausdrücken kann. Die Jubeltage werden sozialisiert und die Trauer wird privatisiert. Sie wird in die Vereinzelung zurückgedrückt. Also einzeln kann ich traurig sein. Ich kann innerhalb einer Beerdigungsfeier traurig sein. Bei einer Feierstunde kann ich traurig sein. Aber ich kann nicht, wann ich traurig bin, traurig sein. Und das wäre im Grunde anstelle von Monumenten, so wie es im Grunde die Klagemauer gibt, ja? wäre es richtig, wenn es in den Städten feste Orte für öffentliche Trauer gibt.
7: Gibt es zum Beispiel in Berlin nicht mehr Orte des Gedenkens als Gedenkende?
6: Das ist das Problem. Das heißt, es gibt für die Trauer, die wirklich traurig macht, gibt es kaum Orte. Und für Trauer, die vorgeschrieben ist, gibt es Orte. Im großen Wettbewerb. Hölderlin hat einmal geschrieben über den Ort im Wald an einem Pfad, wo der Fuß des Herzogs Ulrich, den die Schwaben liebten, ja, einst gestanden hat. Und dieser nur durch einen Dichter berufene Ort eines Fußabdrucks kann mehr Trauer enthalten, mehr Verbindung ja, enthalten mehr Raum ja, für Empfindung, als wenn ich das abbilden würde. Das heißt, es gibt auch einfach Texte, die sind trauerfähig. Das, was in der Archänoa mitgeführt wurde, sind nicht Tiere gewesen, sondern eine Truhe mit Schriften. Und in den Schriften waren Orte der Traurigkeit. Und das heißt, dass beide Flüsse, Euphrat und Tigris, nicht so viel Wasser haben wie die Tränen Israels in der Verbannung in Babylon. Solche Mengenlehre, ja, die gehört zur Trauer und sie ist schriftlicher Natur. Es kann also in einem Satz mehr öffentlicher Ort und Trauer stecken und Gedenkstätte ja, als in behauenem Stein. Abbildung, die Einweihung.
0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Unheimlichkeit der Zeit Verschrottung durch Arbeit Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Helmut Stange, Hannelore Hoger, Joachim Geisthardt, Heinz Tessun, Klaus Plichter, Wolfgang Bayer, Erich Meyer, Siegfried Wieler, Hans-Joachim Klemm, Peter Nier, Reinhold Schuler und Wolfgang Brätsch. Musik: Elliot Sharp. Sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks: Petra Schießl, Werner Mittelbach, Rainer Seidel, Thomas Ruh, Christiane Hörr und Frank Reinecke. Ton und Technik: Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier Produktion Bayerischer Rundfunk 2009 Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer
5: Der Hörspielpool Hat's dir gefallen?
0: Ja, sehr.
5: Hörspiele und Medienkunst Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de